0: Ya lo tenemos en la línea a Fabricio Machiniena, el profe de historia que tiene su columna todos los viernes. Buenos días, buen viernes.
1: Hola Manu, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy, pero muy bien. ¿Cómo llevas esa cuarentena?
1: Mirá Manu, para nosotros no hay feriado, ¿eh? seguimos acá al pie del cañón en plena tarea docente.
0: Bueno, eh, eso te iba a preguntar, así que felicitaciones, porque sabemos que todos los docentes, bueno, desde el minuto cero de esto, ¿no? Desde el día dos eh, están este, trabajando a full con mucha tarea, con mucho trabajo y también acostumbrarse a ese ritmo, ¿no? De, de todo por, por mail, de mucha tarea pues, este, cibernética.
1: Sí, sí, Manu, lleva su tiempo y, bueno, hay que estar ahí acompañando este proceso. Es difícil para todos, pero, bueno, poniéndole siempre la mejor onda y tratando de que sea realmente una oportunidad para reforzar algunos aprendizajes, ¿no?
0: Ayer leía una noticia, no sé si, si era fake news o no, pero decía, bueno, estaría bueno tomar el consejo de no sé quién era sobre eh, que los chicos no arranquen tan temprano a la mañana. Eh, están, todos, están todos dormidos a la mañana.
1: <risa> eh... Bueno, este es, es un poco relativo, quizá en algunos casos funcione, en otros no, vio que uno tiene su propio ritmo biológico y eh, también hay casos que a la tarde por ahí <ríe> igual no funciona, ¿eh? claro, te usted... voy a decir que hay de todo
0: tipo. ¿eh? Exacto, pero bueno, aquellos que fuimos de, de mañana tenemos ese recuerdo ¿no? de pleno invierno, eh, con sueño y, y mucho frío este mover para el colegio, pero bueno, también en, está bueno, está bueno. Eh... Sí, no,
1: es, es verdad, es verdad La mañana este, se complica un poco más
0: Exacto. Sí, sí, la arrancada <risa> Bueno, eh, tenemos para el día de hoy Ya lo anunciábamos, ¿eh? A la gran pintora mexicana sí. Frida Kahlo
1: Sí, sí, hoy lo hacemos en modo de recuerdo y de homenaje Para la querida Dani Larrea Una gran compañera Siempre la recordaremos con una sonrisa Y con una de sus artistas predilectas, ¿no? Frida Kahlo, la pintora mexicana
0: Nada más y, y nada menos Bueno eh, para aquel que no sabe absolutamente nada o tiene solamente una imagen porque hay muchas imágenes ¿no? de, de, de Frida Kahlo
1: Exactamente, sí, sí se transformó en una especie de ícono popular, en un objeto de consumo, muy relacionada también con el movimiento Latinoamer... latinoamericanista feminista eh, se ha transformado en una marca registrada prácticamente de, del arte contemporáneo, ¿no? Este, pero vos sabés que como en muchos otros casos Manu de pintores, músicos, etcétera, el reconocimiento no les llegó en vida sino mucho tiempo después ¿eh?
0: bueno, ¿cuántos artistas hay ¿no? que no pudieron este, sentirse eh, abrazados, ¿no? queridos de esa manera con ese reconocimiento? ¿no? un montón ahí
1: Tal cual, mira, podríamos hablar algún día de, por ejemplo, Vincent Van Gogh, ¿no? Eh, el hombre récord en cuanto al monto de, en que se vendieron sus cuadros, que en vida prácticamente no vendió uno solo, ¿sí? Este, murió en la, en la miseria absoluta. Bueno, con, con Frida pasó algo parecido, ¿no? Fue un reconocimiento póstumo el que le llegó.
0: Bueno, eh, nos vamos a ir a, a México, ¿no? Eh, es mexicana, pintora, ¿cómo, ¿cómo arrancó un poco su adolescencia?
1: Sí, vos sabés, Manu, que este, es una de las artistas en las cuales si uno no conoce su biografía muy difícilmente pueda llegar a, a entender el espíritu de sus obras, ¿sí? Tienen, digamos, están íntimamente ligadas con lo que fue su trayectoria personal, ¿sí? Este, Frida Kahlo es hija de un inmigrante alemán que se llamaba Guillermo Kahlo que llegó a México en busca de una nueva vida como tantos inmigrantes, ¿no? Ahí se conoció una mujer eh, mexicana, se casaron eh, y tuvieron tres hijas, eh, la del medio fue Frida Y bueno, ella eh, tuvo una infancia marcada ya muy desde temprano por el sufrimiento Eso va a ser una constante en toda su vida, ¿sí? el dolor, el sufrimiento físico Al cual le va a sacar este, un jugo enorme para lo que va a ser su, su labor artística, ¿no? Por ejemplo, eh, Frida desde muy chiquita, ya a los ocho años manifestó síntomas de la poliomelitis, sí, una enfermedad que en aquel entonces eh, podía llegar a ser mortal. De hecho, este, fruto de esa poliomelitis va a quedar convaleciente nada más ni nada menos que nueve meses. Gran parte de la vida de Frida Kahlo por cosas que vamos a ver a continuación van a transcurrir postrada, sí. Este, ya ahí en esta en, en esta primera enfermedad eh, sale bastante disminuida en, en sus piernas eh, sale con muy poca fuerza física eh, quien la acompaña durante todo el proceso es su padre ¿no? con quien va, a, va a, a sostener una relación muy linda basada en la asistencia porque su padre también es epiléptico uh -huh. y ella desde pequeña lo, lo ayudaba a, a superar las crisis que se manifestaban de esa enfermedad ¿sí? él fue quien la cuidó, quien la ayudó y que después, más tarde en su momento de rehabilitación, la va a incentivar para que haga eh, actividad física. ¿sí? Algo muy impensado para las niñas de aquella época, Manu. Por ejemplo, Frida lleva a hacer deportes como este el fútbol, el boxeo, ¿sí? actividades físicas exigentes. Eh, ya desde temprano ella es como que se empieza a vestir sus formas, sus maneras, algunos las tomaban como un poco hombrunas para una niña de la época, un poco relacionada con, con lo masculino. no eh, cuando, cuando llega al, a la escuela secundaria, ahí ya va a empezar a tomar un poco de contacto con el mundo de lo intelectual. ¿sí? Uh -huh. eh, ella fue a una secundaria nacional de México donde eh, solamente eran 35 mujeres de mil y pico de alumnos, para que te des la... La, una idea de lo que representaba para una mujer poder acceder a la educación secundaria en esa época, ¿sí? Pero bueno, este, le tomó mucho afecto a la lectura, eh, se involucró mucho en la ideología política de ese momento que era de, el movimiento estudiantil estaba muy relacionado con la izquierda ¿sí? por lo tanto empieza a leer los primeros autores del anarquismo del comunismo eh, entonces va a ir para ese lado ya más intelectual, bohemio etcétera, ahí también va a conocer a quien fuera su primer novio de la adolescencia y bueno, una tarde como cualquier otra eh, Frida y su novio cuando ella tenía todavía no había cumplido los 18 años eh, tomaron un autobús del, del DF ¿sí? que la, la trasladaba a Coyoacán el barrio donde ella desarrolló casi toda su vida uh -huh. eh, pero en una esquina el autobús es embestido por un tranvía eh, si bien el impacto no, no fue, inicial no fue tan fuerte el gran problema fue que eh, el colectivo se siguió arrastrando y dio contra eh, una especie de, de ochava de, dio contra una pared ¿sí? uh -huh. justo del lado donde iba Frida o sea que ella absorbió casi todo el impacto por ejemplo a su novio no le pasó absolutamente nada, pero las consecuencias fueron terribles fueron devastadoras para ella por ejemplo, la, la columna se la va a partir en tres partes diferentes eh, en, en una de sus piernas va a sufrir 11 fracturas 11 fracturas, fíjate lo que es, ¿no? Eh, un hierro del pasamanos del, del colectivo se le va a incrustar en la cadera y le va a salir por la vagina, ¿no? Eh, se, se va a romper la clavícula, dislocar un hombro, se le da vuelta eh, literalmente un pie, o sea, un, un desastre, ¿sí? Es difícil imaginar eh, un dolor semejante y encima este, quedar vivo, ¿sí? Porque eh, a prima facie parecía que primero que no iba a poder sobrevivir y después, aun cuando su, su vida ya no corría riesgo, se iba a, vol a poder volver a, a caminar y llevar una vida normal. O sea que este, fueron meses y meses y meses de recuperación en, en una cama y ahí es donde, si se quiere, toma la primera aproximación con, con el arte. ¿sí? Un poquito antes de tener el accidente, ella eh, había empezado a, a trabajar en, un, en una imprenta, en un estudio gráfico, eh, Dibujaba casi, digamos, informalmente. Le habían dicho que tenía buena mano para, para el dibujo, pero ahí sin mucho para hacer, teniendo que abandonar un poco los deportes que le gustaban de chica, ahí se va a ir eh, volcando más para el arte, ¿sí? La incentivó mucho su papá, que le va a conseguir este un caballete eh, y un arnés especial para que, para que pueda dibujar y, y pintar. Y va a ser un poco autodidacta, Frida, ¿sí? Eh, en sus primeras obras ya se ve eh, la, la vertiente que va a tener ella respecto al autorretrato. Gran parte de la, la obra que ha dejado Frida Kahlo eh, han sido pinturas de ellas mismas, ¿no? Atravesando los distintos eh, estados de ánimo que iba teniendo. Es como que hacía un poco de un, una catarsis con, mm -hmm. con sus mm -hmm. obras de arte y mostraba un poco lo, lo que era la la radiografía de, de su espíritu, ¿sí? su, su interior. Eh, muchos, por ejemplo, más tarde van a decir que las obras de Frida Kahlo son este, surrealistas, ¿no? porque tenían como todo un simbolismo detrás. Ella va a decir que no, no son surrealistas porque los surrealistas pintaban cosas que veían en los sueños o bajo estados alucinógenos. Ella lo que decía era que Pintaba simbólicamente lo que era su, su costado interior. Por lo tanto, eh, eran pinturas bien realistas desde su punto de, de vista. Por ahí lo que engañaba un poco era la, la técnica pictórica que que utilizaba. ¿sí? Uh -huh. eh, o sea que tenemos una frida eh, convaleciente, una frida atravesada por un dolor difícil de, de imaginar, un dolor físico que no se va a ir, la va a acompañar durante toda su vida, va a ser sometida mano a más de 30 cirugías reconstitutivas y más, más hablando con, la, con las técnicas de operación de aquella época que no son las de ahora, eh, va a utilizar... Eh, yeso, corsé durante mucho tiempo, le van a incrustar clavos, hierros, bueno, en gran cantidad de obras ella misma aparece este, justamente con, con su cuerpo este, atravesado por, por esta serie de instrumentales quirúrgicos, no, lo, lo cual da pie lo que debería doler, lo que debería sufrir. Eh, resulta que una vez que ya puede salir de, de este estado de postración, eh, empieza a ir muy seguido a las reuniones del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y ahí por una fotógrafa, amiga en, en común, va a conocer a el hombre que va a ser el gran amor de su vida, eh, a quien va a acompañar en las alegrías y en el sufrimiento, porque tuvieron mucho de, de ambas, ¿no? Es quizá una de las parejas de artistas más famosas de la historia, ¿no? Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿sí? ¿Quién era Diego Rivera? Diego Rivera era uno de los principales muralistas mexicanos, ¿sí? Eh, en México, una de, la, de las técnicas pictóricas más conocidas es el muralismo, que son pinturas eh, hechas en, en paredes a escala monumental, ¿no? Pinturas gigantes. Claro, y este era, tanto,
0: y este era conocido por eh, las esculturas eh, políticas, ¿no?
1: Exactamente, sí, tanto... Este, eh, Diego Rivera como eh, David Alfaro Siqueiros eh, se desarrollaban más que nada en el ámbito de la pintura política ¿sí? eh, ellos querían expresar su ideología comunista a partir de, de sus obras eh, también eh, Diego Rivera la, la va a introducir en el mundo de lo que es el, el indigenismo ¿no? va a tomar ahí Frida mucho componente de las culturas originarias de México, en particular de, de los aztecas o sea que toda su obra también se va a ver atravesada por este contacto con, con Diego ¿no? Eh, Diego Rivera, bueno este, un hombre absolutamente mujeriego ¿no? este, nunca le... a Frida le va a decir, bueno yo te voy a ser leal, nunca te voy a traicionar pero no me pidas fidelidad ¿sí? él decía que cada vez que sucumbía a uno de sus impulsos físicos no había forma de frenarlo y él tomaba esas relaciones como algo ocasional que no había sentimientos etcétera sí Frida este lo, lo va a aceptar a esa vertiente de, de Diego Rivera y se van a terminar casando en el año 1929 cuando ella tenía solamente eh, 22 años y Diego Rivera casi que la doblaba en edad no porque ya estaba Superando los 40. Hay, un, eh, mucho hay una, decir, hay una sí. cuenta,
0: hay una cuenta en Twitter que, que sube fotos de Frida Kahlo cada tanto y, y me acuerdo de hace una, de no hace tantos días, eh, la foto de ellos dos juntos y abajo decía el elefante y, y la paloma, creo, ¿no? Así los este, apodaban en algún momento.
1: Así los apodaban, exactamente, el elefante y la paloma, ¿no? Diego Rivera, un hombre bien arriba de los 120 kilos alto, corpulento, en cambio Frida apenas superando el medio metro, el metro y medio de, de estatura, eh, flaquita, esmirriada. Eh, parecía una pareja sumamente dispareja pero se complementaban absolutamente bien desde el punto de vista del compañerismo de la convivencia, de lo artístico de lo ideológico eh, por ejemplo, se dice que Diego, desde el primer momento en que Frida, antes siquiera de estar de novia le llevó la primera pintura para que él la vea, le manifestó su admiración absoluta es como que se rindió a su talento inclusive lleva a decir que Frida era Muchísimo mejor que él, a pesar de que Diego Rivera era un personaje absolutamente egocéntrico. Eh, y por otro lado, Frida eh, se va a transformar en la principal crítica de Diego Rivera. no eh, Diego va a decir que eh, Frida lo, lo ayudó a crecer mucho como artista, no a partir de las observaciones que le realizaba, de las críticas, etc. ¿sí? Era, una, era una pareja que le gustaba mucho eh, las parrandas hasta alta hora de la noche, eh, los meetings políticos que se transformaban también en, en fiestas de toda la vanguardia artística mexicana eh, O sea, van a tener una vida absolutamente intensa También este, Frida va, va a abandonar su casa natal, la Casa Azul Y se van a trasladar con Diego a una casa que, que hoy en día es museo eh, También ahí en, en el Distrito Federal de México Que les hace un arquitecto amigo de ellos con un criterio que se llamaba funcionalista, ¿sí? que en ese momento para los vecinos del barrio donde ellos vivían era un horror, ¿no? porque todas las casas eran eh, más bien convencionales, de, de una fachada neoclásica, bueno, le meten esa casa que parecía este, un bloque, hoy en día, eh, digamos, eh, nos resultaría a nosotros bastante común, pero en aquella época causó era sumamente disruptiva, era la casa, ¿no? el formato que tenía, y este, estaba unida, tenía do, dos cuerpos centrales unidos por un puente, ¿no? Eh, más tarde, definitivamente la pareja, cada uno va a ocupar un lado ¿no? de, de la casa y este, se van a visitar por el puente, ¿no? Eh, Frida decía que el puente era, como digamos, eh, el amor que los unía a los dos pero que cada uno tenía su propia vida particular, ¿no? Este, así que durante la década del 20... Eh, va a ser una época muy prolífica donde eh, ambos van a desarrollar sus carreras hasta que a Diego Rivera le surge una gran oportunidad. ¿sí? En el año 1931 lo llaman para pintar en Estados Unidos. ¿sí? Diego Rivera pensaba que México ya no tenía mucho por, por hacer, quería dar el salto a las grandes ligas. ¿no? Eh, entonces Frida lo, lo acompaña. A, a Estados Unidos, ahí Diego Rivera este, se transforma, claro, lo, los norteamericanos no habían conocido lo que era la pintura mexicana, lo que era el carisma que tenía esta pareja, entonces se sintieron eh, maravillados por, por su presencia. Eh, a Diego lo, lo va a contratar eh, de, eh, David Rockefeller, ¿no? el dueño de la Standard Oil, fíjate, uno de los magnantes más importantes del mundo, y le va a pedir que este, a, a, al gran edificio de la compañía eh, Diego pinte un mural gigantesco en el hall. ¿no? Y Diego Rivera este, se ve que le gustaba bastante patear hormigueros, ¿no? porque... En ese cuadro inmenso eh, dibuja un grupo de trabajadores y todos los trabajadores tienen. Uno tiene la cara de Lenin, el otro tiene la cara de Marx, el otro tiene la cara de Engels, de Stalin. O sea, los íconos comunistas. Es como que de alguna manera uh -huh. él les quiso filtrar el comunismo en el corazón del, del capitalismo. ¿no? Eh, es más, Rockefeller lo va a apretar bastante a Diego Rivera para que eh, cambie es, esas caras, ¿no? Y Frida va a decir que no, que él no podía arrodillarse, él tenía que seguir siendo fiel a, a sus principios y esta negación de Diego Rivera a cambiar el espíritu de su obra va a hacer que el mismo Rockefeller lo expulse y... Tremendo mural que se había hecho Diego Rivera lo va a picar absolutamente todo.
0: ¿no? <ríe> qué grande, qué bueno, qué, qué linda, qué linda historia esa. O sea que este
1: era un matrimonio con una personalidad bastante fuerte, fuerte sí, que no le iba a dejar traicionar sus principios. En esta época también eh, Frida maravilla a los Estados Unidos, si se quiere, con lo que va a ser un, una marca registrada de ella, ¿no? Eh, las cejas sin depilar. Ella era prácticamente lo que llamaríamos nosotros sejijunta, ¿no? eh, esos peinados con esas trenzas adornadas con flores y los vestidos bien coloridos de eh, lo, que es, lo que son la, las tribus originarias mexicanas. ¿no? Por lo tanto, eh, ella también, de alguna manera, deja su impronta, aunque en ese momento en Estados Unidos la van a conocer como la mujer de Rivera. Sin embargo, Diego va a decir que mientras él era, si se quiere, el centro de la escena, que lo llamaban a pintar, por todos lados, por New York, por, por Detroit, por las distintas ciudades norteamericanas, fría se va a dedicar a hacer verdaderas y auténticas obras de arte en silencio. Lo que pasa es que, como habíamos dicho nosotros hace un rato, no se la valoraba tanto como se la, se la valora ahora. Hay una pintura, Manu, que da prácticamente escalofríos, que, que es una pintura que ella eh, pinta cuando está internada en el, en el hospital Henry Ford de Detroit, eh, porque ella había quedado embarazada de, de Diego, pero resulta que por, por los problemas que tuvo en el momento del accidente, eh, perdió el bebé y bueno, eso la, la va a traumar por el resto de su vida, ¿no? Porque los médicos le aseguran que eh, nunca va a poder ser madre, ¿no? Entonces para ella es un golpe fuertísimo. Y bueno, eso lo, también lo pinta en, en un par de secuencias ahí en, en el hospital. Eh, resulta que eh, cuando ya no, no tiene Diego más encargos en, en Estados Unidos, la pareja decide volverse al, al DF, deciden volver a México, y ahí se va a dar un fuerte cimbronazo, ¿no? porque eh, dentro de todas las infidelidades que cometía Diego Rivera, se le ocurre tener una infidelidad con la propia hermada, hermana de Frida llamada Cristina, ¿sí? O sea que esto, Frida le había tolerado absolutamente todo, pero esto ya piensa que no es una infidelidad, sino que es un acto de deslealtad, ¿sí? O sea que ahí empieza un periodo bastante oscuro en la etapa de, de Frida, ¿no? Sobre finales de la década del 30, eh, empieza a darse mucho a, a la bebida, a las juergas... Eh, beber sin control tequila, vuelve a la casa de sus padres, la conocida este, Casa Azul eh, el dolor físico no hace más que incrementarse durante todo este periodo llega una época en la cual decide este, cortarse del todo el pelo hay varios cuadros donde se la muestra ella misma llorando, exponiendo sus demonios internos o una etapa muy oscura de la vida de Frida Kahlo. También en este interín ella va a tener muchos romances fugaces en su vida, pero quizá uno de los más conocidos eh, fuera de su relación con Diego Rivera es con un revolucionario soviético llamado León Trotsky. ¿sí? Trotsky había sido expulsado por Stalin, el líder de, de la Unión Soviética en ese momento. ¿sí? De hecho, su vida corría riesgo y va a ser asesinado en México pero antes de que fuese asesinado, Frida Kahlo lo va a alojar en la Casa Azul junto con su esposa y va a tener una relación amorosa con, con Trotsky, a lo cual la unía, digamos, su, su fidelidad a los principios comunistas y también se sentía eh, muy atraída desde el punto de vista intelectual por este revolucionario. Eh, la cuestión es que fruto del asesinato que se le hace a León Trotsky en plena vía pública del DF, eh, por, un, por un espía de la KGB, eh, Frida va a ser interrogada muy duramente por la policía, va a pasar este, un par de días en prisión, el que la hace zafar de todo eso es Diego Rivera, Diego Rivera tenía este, una relación muy estrecha con, con el presidente Lázaro Cárdenas, sí, el presidente populista de México de ese entonces, entonces la, la saca de prisión demostrándole que a pesar de que la pareja estaba rota, eh, él seguía manteniendo el amor por ella y entonces la pareja decide recomenzar su vida pero lejos de México. Se van a la ciudad de San Francisco, en California, y ahí, a pesar de que se habían divorciado en 1939, se vuelven a casar en 1940. O sea que eh, Frida y Diego tuvieron nada más ni nada menos que dos matrimonios. Eh, Frida empieza a, a participar en exposiciones de arte tanto en Estados Unidos como en París, Sí, donde es convocada y aclamada por, por la crítica, pero lo curioso es que eran todas exposiciones colectivas, ella no tenía eh, exposiciones individuales, y ahí de alguna manera un poco en París no le gusta mucho el tema este, que se la vea como un personaje eh, exótico, la verdad es que Frida no, no está muy convencida de que lo que alaben sea su arte, sino que a ella les resultaba un personaje carismático o raro. Así que no se va a adaptar a la vida bohemia en París y va a volver a, a México. ¿sí? Eh, durante toda la década del 40 eh, va a realizar, va a seguir realizando cuadros, va a participar en, en otras exposiciones, eh, también va a empezar en una etapa de formación de, de artistas pero sus dolores físicos se van a ir incrementando, se tiene que seguir sometiendo periódicamente a reajustes en su columna y en su cadera, por lo tanto este, es una etapa donde va incrementándose cada vez más este, este sufrimiento. ¿sí? Eh, ya al llegar la, la década del 50 bueno. es una Frida de eh, más de 40 años, pero que ha sufrido tanto que siente como que su cuerpo es el de una verdadera... Anciana. Le van a tener que amputar en principio los dedos de los pies y más tarde la gangrena eh, que sufre en una de sus piernas va a seguir avanzando y le van a tener que amputar directamente una pierna. Eh, para Frida, esto va a ser un golpe anímico contundente, ¿no? Eh, se va a sumir en una depresión fuertísima este, y eh, para el año 1953 se arregla una exposición de ella en el Museo de, de Arte Nacional de, de México. Eh, obviamente ella estaba postrada en la cama. Eh, mientras Diego Rivera estaba hablando de la obra de su esposa, de golpe se escucha un movimiento fuerte en la puerta y cuando todo el público se da la vuelta de la cabeza para mirar quién aparecía por la entrada, aparece sí. Frida... Eh, con un grupo de, de amigos que habían cargado su cama en andas y la llevaron hasta eh, el hall de exposición o sea que fue una, una entrada que todos lo recuerdan como una gran anécdota y una entrada triunfal de Frida que quería ver por lo menos por última vez en su vida, eh, quería verse triunfar en su propio país, ser profeta en su tierra eh, el resto de la exposición ella la va a pasar en la cama eh, Escuchando música de los mariachis eh, Tomando tequila, fumando, bien a su estilo Muchos lo recuerdan como la gran despedida de, de su vida ¿no? Este, fue bien a lo grande eh, Esto es en el año 1953, Manu uh -huh. eh, Al año siguiente, en 1954, ya el deterioro avanza cada vez más, empieza a tener comprometidos eh, sus riñones y, y sus pulmones, y ya verdaderamente se ve que no va a haber mucha salida. Ella, de alguna manera, lo, lo experimenta como que, eh, es más, una de sus últimas frases que escribe en su diario es que eh, me voy aleg alegremente para no volver nunca, ¿no? como que de alguna manera el, el sufrimiento que padecía el, le estaba nublando la razón de hecho eh, con los calmantes que se le administraban ella intenta más o menos dos o tres veces eh, pasarse de dosis para directamente terminar con, con su vida eh, eh, la, logran interrumpirlo eh, y, y ella prolonga durante algunos meses más eh, su vida pero ya digamos con la mira fija en irse de este mundo eh, la, última, la última obra que ella hace eh, paradójicamente es cuando uno mira a sus cuadros uno de los más alegres ¿no? eh, porque es una fuente con pedazos de sandías cortadas con colores muy vivas y una de las partes interiores de la sandía dice la frase viva la vida ¿no? que posteriormente va a ser el título de, de una canción del grupo británico Coldplay ¿no? este, eh, o sea que Frida muere en julio del año 1954 eh, ...dejando un legado pictórico único, ¿no?
0: Bueno, qué increíble eh, todo lo que le ha sucedido a Frida Kahlo, ¿no? Repasando todo junto, eh, algunas cosas que no sabía... Eh, ...pero bueno, qué transgresora, luchadora... Este, ...llevando eh, un poco el, el feminismo en esa época... ...que era, bueno, durísimo... Eh, bueno, su, ni hablar de su obra, digo, pero lo la, la luchadora que fue esta mujer y todo lo que sucedió, la mala suerte ¿no? que tuvo con, con su vida, con, con respecto a lo físico, los accidentes, uno tra, una cosa tras de otra.
1: Muchos, de hecho, Manu sí, eh, piensan que eso va a asignar su carrera, ¿no? El hecho este del sufrimiento físico, ella lo pudo transformar en algo tan bello, ¿no? Tan, tan particular, eh, tan estético es decir, supo hacer de algo tan horrible como el sufrimiento físico eh, un arte que de alguna manera trascendió tiempos y fronteras ¿no? y como decís vos, triunfó en un mundo de, de hombres en esa época eh, muchos también destacan que la, hasta ahí la belleza femenina era bastante idealizada ¿no? Eh, se elegían modelos eh, físicamente consideradas muy bellas, muy bien formadas bueno, Frida... Eh, se pintaba con su bigote pre prominente, sus cejas prácticamente unidas eh, Nunca quiso dar un, un estereotipo de belleza como el que existía en aquel entonces ¿no? Se quería mostrar tal y como era y que no se avergonzaba nada de, de ellos Es ¿sí? como que no se sentía para nada que la naturaleza estuviese en deuda con ella
0: bueno, y allá por el año 2007, Chris Martin, el cantante de, de los este, Coldplay, eh, estuvo de visita en, en México, celebró su cumpleaños número 30 en ese momento y promocionó el, el álbum de, de, de Coldplay.
1: Exactamente, que uno dice ¿cómo, qué tendrá que ver Coldplay con, con Frida Kahlo, pero bueno, eh, lo, los únicos que ellos se sintieron de alguna manera eh, incentivados, inspirados por lo que fue la, la, la vida de Frida y ahí decidieron hacer esta canción que es como un himno de celebración de la vida contemporánea, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, gracias por la historia, la vida de Frida Kahlo, Fabricio. Nos vamos a encontrar el próximo viernes.
1: Será hasta el próximo viernes, man. Un saludo para tu audiencia.